0: 大家好，欢迎收听《生活减速带》，我是阿诺。这一期，我想我们来聊聊自我歧视。选这个题目是因为我在最近一段时间里正在经历着这样的一个时刻，就是我经常进行自我歧视，特别是在我准备节目的时候。这段时间大概有，可能已经有一个月，或是可能是从2021年开始就有的这样子的一种情绪。我对我2021年所有的节目都不满意，然后我每次在开始准备节目的时候，都会感到非常深刻的怀疑。我会关心这个选题大家会不会感兴趣，我的观点会不会被大家接受，会关心能不能有一些话题是可以蹭的，这让我感觉到非常的，就是一面我很想把它做好，但是另外一面我的行动却只是无法。去跟上，所以大家也会发现，我二零2 1年的整个的发布节奏是非常乱的。当然，也跟我的自我歧视有关，因为我实在是不想因为发节目而发节目，还是想要等到有一个 OK 的作品、OK 的选题再发出来给大家听。但是这种自我歧视的情绪，并没有得到缓解，就可能也就是在发布节目的之后，稍微好那么一点点，但是仍然会不停的去批判自己，去 judge 自己的作品，所以这个感觉是很糟糕的。但是，它有没有糟糕到让让你崩溃？它就是一个。很抑郁的、很焦虑的一种情绪，这种情绪也影响到了我对其他事情的处理的态度。然后我在处理一些其他事情的时候，也会常常感到自我怀疑。然后，其实我也并没有很积极的去面对这种情绪，直到今天，因为整个来说还是非常。非常呃，对我来说是一种非常复杂的体验。直到今天，我听了 Steve 说的一一期节目，他在讲如何找回迷失的自我。其实这个题目就是让人我平时看上去就是不是很想听的，但是今天就是鬼使神差的听了，然后我就发现 Steve 他在。这个期节目里面袒露的非常多的一些内心的感受，就是我当下的感受。他说他会有很多杂念，他会想要在播客这件事情上达到一些成就，但是。他自己却其实是一个很崇尚默默耕耘的人，但是他想要达到某种成就的这个过程，其实背离了他选择默默耕耘的本心，所以实际上感到痛苦，他感到痛苦的根源就是他背离了他自己的本心。然后我就想到我自己，好像也是如此。然后我又开始回想到我2021年为自己的播客制定目标的时候的那个场景。如果你们听了那个2020年最后一期节目，你会后面会有一个。我对2021年的展望，我说我想要让更多人知道我在做博客这件事情，我想要有更多的传播度，让更多人可以听到我的节目。然而，这样子的一个目标，其实在这一个多月里面，我根本就没有去认真的想过，也没有去推进任何的宣传。我想，这个目标从某种程度上来说，也许的确是背离了我制作节目的初心的。我开始制作节目的时候，我给自己给自己的承诺是要做五年以上的内容，不管它是播客的形式，还是以文字的形式，或者其他的形式。我希望会有五年以上的沉淀。然而，我现在。想要在未来这一年中就达到成就，我今天回想起来，感觉这是一个有点可笑的事情。就是我好像背叛了我当初的想法，我变得非常的冒进。然后当我背离了初心之后，当我想要去。借助一些方法论去成就自己的节目的时候，我发现我开始依赖别人的解决方案。比如说，别人会请很多很厉害的嘉宾，别人会蹭热点，会聊一些当下很流行、大家都在讨论的话题。别人也会去串台上各种节目去宣传自己。这当然都是一些现有的解决方案了，但是这些事情都让我非常提不起精神来。然后我甚至一度觉得这就是我，我节目的一个短板，或者是说我个人作为一个自媒体人啊，我现在还不喜欢怎么称呼自己，但是是作为一个嗯，播客主播吧，嗯的一个短板。现在想想，其实也是，也是因为那可能根本就不是我想要做的事情。然后，在跟朋友聊天的时候，我也发现了，其实身边的朋友也有一些，也有一些像这种迷失自我的一些情况，就是，比如说有些人，他们之前是在做自己的事情，是以一个自由职业者的身份。进行工作的，然后后来后来他就进入了某一个行业的一个公司里面，然后在做一个打工人该做的事情。他说，他成为打工人之后，已经很久没有感受到那种很纯粹的、很纯粹的那种工作中的快乐了。大多数时候都是在做执行，在根据领导的意见做修正，然后他的情绪完全是根据领导对他的评价和反馈来的。我不能说他不知道自己想要什么，但我觉得，也许某种程度上我们有一样的处境，但是他没有觉得那么难受，是因为可能我的本心。会更加强烈，所以我能够很敏感的感受到，我想要做的事情，我自己给自己定的方向是背离了我的本心的。然后，当我意识到这一点的时候，我就开始想，我应该要怎么样去改善我的状态。我觉得有三个方式可以去改善，第一个方式就是。还是要做让自己舒服和快乐的事情。我现在就不再去想我的目标，而去享受我制作节目的时候的纯粹的快乐。因为只有你自己舒服，只有你自己自在，你才能够把更好的东西带给别人。而如果你只是根据别人的模式在做事情，然后你自己其实并不认可的话，你也会觉得很累，很累的同时，你又会对你的成果的反馈很看重，因为那是你通过牺牲去换取的，所以你整个人就会变得非常的沉重。所以，我们应该还是要选择让自己舒服和快乐的事情。第二个方式就是去找你的老朋友，并且是比较了解你的、知道你过往的老朋友去聊一聊你的现状。我今天就是跟我一个老朋友聊天，然后我觉得我非常庆幸有这样的一个人存在。是当你在否定自己的时候，他会告诉你：“嗯，其实你只是陷入了一个创作的瓶颈。”如果你把这个东西当做事业，这个瓶颈是一定会存在的，一定会出现的，而且出现的次数是肯定不止一次的。然后它会让我更加客观的去面对自己的现在目前的境况，让我不会在自我歧视中一直沉沦下去。然后第三个方式就是，你可以去回顾自己的经历。去帮助自己梳理，是不是曾经有出现过同样的情况，同样的呃心情，然后你自己之前是如何度过的？当然，其实这个事情好像我还没有办法去找到一个过去可参考的一个经历。不过，我觉得如果经历过这一次，等到下一次我再出现相同的情况的时候，就会有一有参考了。然后，其实我对我整个的自我歧视的心路历程有一个反思，就是在我没有听到 Steve 的那一期节目之前，我完全没有意识到自己正在做的事情已经偏离了我自己本身想要的。所以我发现，就是我们在找方向和做事的时候，其实。比我们想象中要更容易被影响，就比如说，因为今年播客有很多平台都在做播客的 APP， 然后他们会不断的来邀请你入驻，然后给你一些扶持，然后请你根据某个话题定制一些节目，然后这个事情会让你觉得我是不是该抓紧了？我要把它当做一个。事业要去好好的发展，就是不能任由自己的性子去做了，所以你要不断的去迎合一些话题，去更好的去去运营一些平台，去做一些针对性的改善，然后不知不觉之间就把把你的方向给给搞偏了。这个时候是我完全没有意识到的，我也没有想过。所以，其实我们，当我们有一个很强烈的欲望想要去实现的时候，一定要停下来去想一想。当你有一个非常大的宏图，你想要去实现的时候，你也一定要停下来想一想。因为你很容易就被这种非常顺其自然的逻辑给圈进去，然后你就会越走越偏，你自己却感受不到。然后现在我就会反思这个播客行业的发展跟我的关系是怎么样的。不可否认的，它的发展是一个趋势，目前来说还算是有点强劲，但是我们不能为了。要攀着这个趋势而去做事情，这就显得非常短视。那如果我因为这个很短期的行业发展而改变了自己，改变了自己想要做的事情，然后我自己不管是从制作的能力、知识的输入上，并没有。跟这个行业的发展一起发展的话，那一旦这个行业并不再发展的，那我就会顿时进入一种非常虚无的状态。我不知道自己手握着什么东西。我、哦、现在想起来，这是一个非常糟糕的状态。在最开始的时候，我可以憧憬的是我，我我未来会成为一个怎么样的人，而。当你站在这个要抢风口的这个位置的时候，你无法想象你未来会成为一个怎么样的人。所以，也许你在做一件事情的时候，如果你能够看到你未来能够成为一个什么样的人，然后你是充满着希望的，那么也许这条路就没有错。也许你还在这条路上走着。嗯、这是我目前对。我整个自我歧视的心历程的一个反思，也希望可以给到大家一些参考和借鉴吧。就是这种被影响是非常潜移默化的，我们要很小心。然后在节目的最后，我还是想感谢一下 Steve， 让我可以得到一部分的治愈。然后我也把这种被治愈的感觉传递给我的听众。如果你也在经历自我歧视的路程进程，你也可以试试看用我的方式，然后我们可以一起重新出发吧。好，今天节目就到这里，生活减速带陪你买下来，我们下期再见，拜拜。本节目由 Ten Sounds 制作。在这里，我会和你分享一些新角度的生活观察与思考。如果你对我们的节目感兴趣，请订阅和评论，你的支持对我们很重要。也欢迎加入听众群，跟我们一起互动哦。